0: essa fantasia que estaria na origem da histeria. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o segundo vídeo da série Histeria e Psicanálise. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou deixar a indicação aqui. Pra você. Então assista ao primeiro vídeo para que você entre na mesma trilha em que nós já estamos. Bom, no primeiro vídeo a gente falou sobre como Freud se deparou com a histeria. Freud e Breuer, que era o médico mais experiente que acompanhava Freud ali no início da sua carreira como médico, como neurologista, como terapeuta, como é que Freud se deparou com a histeria e como é que Freud e Breuer, a partir da tentativa de tratar os sintomas histéricos que que eram resistentes aos diversos tratamentos médicos que existiam na época, como é que Freud e Breuer, nessa tentativa de tratar os sintomas histéricos, eles acabaram descobrindo alguns mecanismos que estão por trás desses sintomas que podem explicar a origem desses sintomas. A gente viu que a a histeria se caracteriza basicamente, pelo menos na na versão, né, na modalidade em que ela aparece ali inicialmente no final do século XIX, início do século XX para Breuer e Freud, a histeria aparece como uma síndrome caracterizada sobretudo por sintomas físicos que não possuíam uma causalidade orgânica, que não possuíam uma base orgânica. São sintomas que apresentados a um médico tradicional receberiam da parte do profissional aquela famosa frase você não tem nada. O paciente, de repente, tinha ali uma cegueira, tinha ali uma uma paralisia de alguns dos membros, e quando se verificava isso através de exames físicos, se notava que, na verdade, não havia nada de errado com o corpo do paciente, então o problema né, estaria na vida psíquica. É essa a aposta que fazem Breuer e Freud. Ao fazerem essa aposta, Breuer e Freud experimentam o tratamento das histéricas, eu me refiro às histéricas, porque a grande maioria dos pacientes que apresentavam essa patologia eram mulheres, Breuer e Freud então experimentam tratar essas pacientes com a hipnose, uma técnica que estava muito em voga na época, e eles acabam então descobrindo que por trás de cada um dos sintomas físicos da histeria, cada um daqueles sintomas que posteriormente Freud vai chamar de sintomas conversivos, na verdade, Breuer e Freud chamam esses sintomas de sintomas conversivos, já nos estudos sobre histeria, uh, Breuer e Freud vão verificar que por trás de cada um daqueles sintomas existia um processo de dissociação psíquica. Para formar o sintoma, a paciente havia passado por uma experiência em que ela sentia a vontade, a inclinação, o desejo, o impulso de fazer uma determinada coisa e, ao mesmo tempo, sentia uma censura interna a fazer aquela coisa. né? Então, o produto desse conflito psíquico dessa censura disputando o lugar com o desejo de fazer alguma coisa, era o sintoma histérico. Bom, nesse vídeo de hoje, a gente vai deixar um pouco Breuer no caminho, né? porque agora a gente vai falar de um aspecto da teorização sobre a histeria que é particularmente freudiano. É. Freud é, tentou entender é, qual seria a, a origem mais remota da histeria. Quais seriam as causas mais basais da histeria? Freud vai prestar bastante atenção no discurso das suas pacientes no consultório, né? naquilo que elas diziam eh, em estado hipnótico e mesmo fora do estado hipnótico. Freud observou que grande parte das suas pacientes, quase todas as pacientes, quase todos os pacientes histéricos, tanto homens quanto mulheres, narravam, no decorrer do tratamento, terem passado na infância por um episódio que hoje nós poderíamos chamar, para usar uma nomenclatura mais moderna, de abuso sexual. Naquele momento, Freud nomeia essa experiência como uma experiência de sedução. Geralmente, nas narrativas apresentadas pelos pacientes, essa experiência de sedução era protagonizada por um adulto. Então, essas pacientes narravam para Freud uma cena de sedução, de abuso sexual praticado por um adulto. E aí, como é que Freud vai compreender eh, essa narrativa, essa experiência narrada por essas pacientes? Nesse nesse primeiro momento, Freud ainda estava preso ao senso comum, que inclusive está presente até os dias de hoje. O senso comum de que as crianças não possuem sexualidade de que as crianças não são animadas por impulsos sexuais. Freud acreditava nessa ideia, que ainda hoje, como eu disse, faz parte do senso comum. Então, como é que ele vai entender a narrativa dessa experiência de sedução, de abuso sexual, relatado por, por suas pacientes? Freud vai entender da seguinte forma. A criança não tem sexualidade. Portanto, quando um adulto que já tem a sua sexualidade formada, Quando um adulto vem e desenvolve práticas de natureza sexual com uma criança, ele está impondo sobre a criança um um grau de excitação, um grau de, de energia sexual que não faz parte da constituição da criança. Logo, essa imposição de uma excitação sexual sobre a criança não vai poder ser metabolizada pela própria criança. Afinal de contas, a criança não tem sexualidade. Então essa excitação que é despejada, vamos dizer assim, pelo adulto sobre a criança, vai ficar no psiquismo da criança como uma espécie de tumor, como uma espécie de câncer. Quer dizer, a criança não vai saber o que fazer né, psiquicamente, ela não vai saber o que fazer com aquela quantidade de excitação que foi colocada sobre ela a partir do abuso sexual praticado pelo adulto. Essa essa quantidade de energia psíquica, né, que foi ali despejada, digamos assim, pelo adulto no no ato do abuso sexual sobre a criança, vai ficar como uma espécie de corpo estranho dentro do psiquismo da criança, até que essa criança atinja a adolescência, atinja a puberdade. Ao chegar na adolescência, que no, no senso comum é o momento em que a sexualidade aflora nas pessoas, né, Ao chegar na adolescência, o adolescente agora né, já se verá, digamos assim, assaltado por impulsos sexuais, né, derivados ali da sua dinâmica hormonal, ela se verá né, afetada por impulsos sexuais. Então, nesse momento, ao chegar na adolescência, e sobretudo né, em função de alguma experiência de natureza propriamente sexual que, que o adolescente possa ter visto ou mesmo experienciado, Aquela experiência infantil, aquela experiência vivida de abuso sexual lá na infância, agora sim vai ganhar um significado. Ou seja, primeiro, a criança passa pelo abuso sexual, essa eu estou caracterizando aqui a primeira teorização de Freud. Primeiro, a criança passa pelo abuso sexual, esse abuso não é compreendido como sexual, porque a criança não tem sexualidade, nessa primeira teorização de Freud. A criança não tem sexualidade. Então ela não entende o que está acontecendo ali, só fica com o afluxo energético, a excitação sexual despejada sobre ela pelo adulto, né? então ela fica com aquilo dentro do seu psiquismo como um corpo estranho, e quando ela chega na adolescência, em que ela está frequentemente assaltada né, por impulsos sexuais frequentemente afetada por impulsos sexuais em que ela pode ver presenciar né, ou mesmo experimentar situações de natureza sexual é, essas novas experiências da adolescência agora dão um significado para o que aconteceu lá na infância, um significado retroativo né? é como se na adolescência finalmente o sujeito se desse conta, peraí Aquilo que aconteceu comigo lá atrás foi uma experiência de natureza sexual. Eu fui abusada sexualmente. Logo, ao receber o significado sexual derivado da adolescência, o sujeito, assim entendia Freud, o sujeito imediatamente recalca, reprime aquela experiência lá da infância. Então, ao ganhar significado, a partir da adolescência, aquela experiência, aquela memória do abuso sexual infantil, ela vai ser reprimida, ela vai ser recalcada. E aí eu tenho, então, as condições básicas para a histeria apareça na vida dessa pessoa. Porque aí eu tenho, digamos assim, o recalque inicial, o recalque primário, o recalque original da sexualidade. Freud sustenta essa teoria de que a histeria seria causada em última instância por um abuso sexual sofrido na infância, ele sustenta essa teoria basicamente de 1893 a aproximadamente 1897. Em 97, Freud começa a relativizar essa teoria levando em consideração alguns fatos, podemos dizer assim. O primeiro é de que essa teoria seria pouco provável, né, porque como naquele momento, naquele contexto histórico ali, havia muitas pessoas sofrendo de histeria, a conclusão, a partir da teoria de Freud, dessa teoria inicial, seria de que haveria ali na, na Europa, né, no final do século XIX, ali, uma, uma epidemia correlata de abusos sexuais, né, praticados geralmente por pais, por padrastos, por tios, etc. Né? É, como Freud considerava pouco provável, essa possibilidade, ele começa então a relativizar um pouco essa teoria. E também Freud vai relativizar essa teoria que foi conhecida na história da psicanálise como teoria da sedução, Freud vai relativizar também essa teoria levando em consideração que as crianças possuem sim sexualidade. Freud vai, à medida em que ele vai se dando conta dos relatos que seus pacientes fazem sobre experiências sexuais vivenciadas na infância, Freud vai percebendo que, na verdade, as crianças possuem, sim, sexualidade. Que, na verdade, os impulsos sexuais não surgem em nós apenas na adolescência, na puberdade, mas que eles aparecem em nós já na infância, desde o nascimento. Então, ao tomar consciência disso, ao ao se certificar disso a partir da sua experiência clínica, Freud, então, vai dar uma reformulada nessa primeira teoria. Ele vai, então, entender que, na verdade, como a criança já vem ao mundo dotada de sexualidade, afetada por impulsos sexuais desde o início da vida, ele vai entender, então, que quando acontece de um, um adulto praticar, de fato, um abuso sexual sobre a criança, isso tem, de fato, um potencial traumático, mas não porque a criança não possua sexualidade, mas porque, justamente, a criança ainda não possui um ego preparado para lidar com a sexualidade. A sexualidade surge desde o nascimento, mas o desenvolvimento do ego da criança, do eu, ou seja, da, daquilo que vai permitir a criança integrar a sexualidade, vai permitir a criança compreender a sexualidade, isso não aparece formado desde o início. O ego ele tem um desenvolvimento. A sexualidade aparece com todo o seu furor já desde o início da vida, mas o ego da criança ainda não está não fortalecido desde o início da vida. Ele não está constituído desde o início da vida. Então, se um adulto abusa sexualmente de uma criança, ele impõe sobre a criança uma quantidade de excitação que se soma à excitação que a criança já possui, né? E, só que o ego da criança não dá conta de lidar com aquela quantidade de excitação. E aí o Freud vai dar, o digamos, o pulo do gato para a saída dessa primeira teoria da sedução. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai entender o seguinte. né Na verdade, se a, se a criança já possui sexualidade, ela não precisaria de um abuso sexual para sofrer as consequências da excitação sexual então Freud vai chegar a segunda teoria é a teoria de que as crianças já são naturalmente traumatizadas pela sexualidade justamente por aquilo que eu falei quer dizer a criança nasce com os impulsos sexuais que são fortes mas ela ainda não possui desde o início da vida um ego capaz de conter de compreender de processar esses impulsos sexuais Então toda criança, no final das contas, seria traumatizada pela sexualidade. Só que algumas crianças especificamente, seja por, de repente, um um carinho um pouco mais forte por parte dos pais, por parte de algum adulto, né, por, por experiências que podem ser as mais diversas, certas crianças desenvolveriam uma fantasia de sedução sexual uma fantasia de abuso sexual. E é essa fantasia que estaria na origem da histeria. Mesmo quando a criança passa por um abuso sexual efetivo, esse componente da fantasia estaria sempre presente. Esse componente da fantasia provém justamente do fato de que a criança já possui sexualidade. Então é como se ela colorisse aquela experiência seja uma experiência efetiva de abuso sexual seja uma experiência que não é de abuso, né? é como se ela colorisse aquela experiência com as cores da sua própria sexualidade. E é essa fantasia, no final das contas, que vai ser reprimida e vai gerar, por consequência, as condições primárias para o desenvolvimento da histeria. Então essa é a segunda teorização de Freud. Na primeira, é Freud... Entendia que toda pessoa histérica havia passado necessariamente na infância por um abuso sexual. Agora ele entende de forma diferente. Ele entende que toda pessoa histérica possui, no final das contas, reprimida uma fantasia de abuso sexual. Que pode ter, pode estar relacionada. Há um abuso sexual efetivamente acontecido na infância, mas pode também não estar. E na grande parte dos casos não está. O que está reprimido, de fato, não é um acontecimento real. Não é a memória de um acontecimento real. Mas é a fantasia de sedução sexual. É a fantasia de abuso sexual. E eu insisto nesse ponto. Essa fantasia de abuso sexual, o fato dela ter sido reprimida, né, mostra que nesse sujeito, nessa pessoa que vai desenvolver futuramente a histeria, se estabeleceu uma oposição desde o início contra a sexualidade. Desde o início nessa pessoa, como a sexualidade ficou muito associada né, à à experiência de abuso, mesmo que no plano fantasístico, né, essa experiência de sedução, para essa pessoa a sexualidade possui essa marca, a marca da da sedução, a marca do abuso. né? Então isso fará com que essa pessoa tenda a se afastar, a repudiar a sexualidade. E aí a gente vai ver no próximo vídeo que esse repúdio à sexualidade, derivado compreensivelmente né, da ideia de que a sexualidade estaria ligada a uma experiência de abuso sexual, esse repúdio à sexualidade é que está basicamente na origem dos sintomas histéricos. Bom, se você deseja se aprofundar na teoria psicanalítica, deseja entender o que um psicanalista faz, eu convido você a adquirir os meus dois e-books. O primeiro e-book se chama O que um psicanalista faz, nele você vai compreender todo o processo psicanalítico, os objetivos de um tratamento psicanalítico, como funciona, o que que o paciente faz numa análise, o que que o analista faz, as diferenças entre a psicanálise e outros métodos de tratamento e também convido você a comprar o meu e-book Psicanálise em Humanês, no qual eu explico 16 conceitos psicanalíticos cruciais de uma maneira clara, fácil e didática. Os links para adquirir esses dois e-books estão aqui na descrição desse vídeo. Você não pode perder se você deseja aí se aprofundar no estudo da teoria psicanalítica. E se você gostou desse vídeo, peço a você que dê o seu like aqui, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. A gente se encontra então numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.